0: 第三十七回，秋爽斋偶结海棠社，恒悟苑夜拟菊花题。这年贾政又点了学差，则于八月二十日起身。是日拜过宗祠及贾母起身，宝玉、诸子弟等送至洒泪亭。却说贾政出门去后，外面诸事不能多记。单表宝玉每日在园中任意纵性的逛荡，真把光阴虚度。岁月空天，这日正无聊之际，只见翠墨进来，手里拿着一副花笺送与他。宝玉因道：“可是我忘了，才说要瞧瞧三妹妹去的，可好些了？你偏走来。”翠墨道：“姑娘好了，皆也不吃药了，不过是凉着一点宝玉听说，便展开花笺看时，上面写道。地叹锦凤二兄文己，前夕心迹，月色如洗，因惜清景难逢，拒忍旧卧，石漏已三转，犹徘徊于铜剑之下，为防风露所欺，致获采薪之患。昨蒙亲劳辅主，复又数浅事而问切，兼以先例并真卿莫及见此，和同竹会爱之深哉。金因甫几平床处没之时，因思及历来古人中楚民工立敌之场，游至一些山滴水之区，远招近揖，投峡攀援，误结二三同志盘桓于其中，或数词谈，或开吟社，虽一时之偶兴，遂成千古之家谈。帝虽不才，窃同刀七处于泉石之间，而兼慕薛林之际。风亭月谢，昔为宴集诗人，怜姓西桃，或可醉飞银盏。孰谓莲社之雄才，独许须眉；只以东山之雅惠，让鱼脂粉。若蒙照雪而来，弟则扫花以待。此锦凤，宝玉看了，不觉喜的拍手笑道：“倒是三妹妹的高雅，我如今就去商议。”一面说，一面就走。翠墨跟在后面，刚到了沁芳亭，只见园中后门上值日的婆子手里拿着一个字帖走来，见了宝玉便迎上去，口内说道：“云根请安，在后门只等着，叫我送来的。”宝玉打开看时，写道是：“是不孝南云公请父亲大人万福金安，南司自蒙天恩，任于西夏。”日夜思议孝顺，竟无可孝顺之处。前因买办花草，上托大人金服，竟认得许多花匠，并认得许多名园。因忽见有白海棠一种，不可多得，故变尽方法，只弄得两盆。大人若是难事亲难一般，便留下赏玩。因天气暑热，孔园中姑娘们不便，故不敢面见。凤叔公起，并叩台安。南云贵书，宝玉看了，笑道：“独他来了，还有什么人？”婆子道：“还有两盆花。”宝玉道：“你出去说，我知道了。难为他想着，你便把花送到我屋里去就是了。”一面说，一面同翠莫往秋爽斋来，只见宝钗、黛玉、迎春。惜春已都在那里了，众人见他进来，都笑说：“又来了一个。”探春笑道：“我不算俗，偶然起个念头，写了几个帖儿一试，谁知一招接道。”宝玉笑道：“可惜迟了，早该起个社的。”黛玉道：“你们只管起社，可别算上我，我是不敢的。”迎春笑道。你不敢，谁还敢呢？宝玉道：“这是一件正经大事，大家鼓舞起来，不要你牵我让的，各有主意自管说出来，大家平章。宝姐姐也出个主意，林妹妹也说个话。”宝钗道：“你忙什么？人还不全呢。”一语未了，李纨也来了，进门笑道：“雅得紧，要起诗社。”我自见我长谈，前儿春天我原有这个意思的。我想了一想，我又不会作诗，瞎乱些什么，因儿也忘了，就没有说得。既是三妹妹高兴，我就帮你做兴起来。黛玉道：“既然定要起诗社，咱们都是诗翁了，先把这些姐妹叔嫂的字样改了，才不俗。”李纨道。即是何不大家起个别号，彼此称呼则雅？我是定了稻香老农，在无人站的。探春笑道：“我就是秋爽居士罢。”宝玉道：“居士主人到底不恰，且又裸坠。这里梧桐芭蕉尽有，或指梧桐芭蕉起个道好。”探春笑道：“有了，我最喜芭蕉。”就称蕉下客吧，众人都道别致有趣。黛玉笑道：“你们快牵了他去，炖了脯子吃酒。”众人不解，黛玉笑道：“古人曾云‘蕉叶复鹿’，他自称蕉下客，可不是一只鹿了？快做了鹿府来。”众人听了都笑起来。探春阴笑道：“你别忙中时巧话来骂人。”我已替你想了个极当的美号了，又向众人道：当日娥皇女英洒泪在竹上成班，故今班竹又名香妃竹。如今她住的是潇湘馆，她又爱哭，将来她想林姐夫，那些竹子也是要变成班竹的，以后都叫她做潇湘妃子就完了。大家听说，都拍手叫妙。林黛玉低了头，方不言语。李纨笑道：“我替薛大妹妹也早已想了个好的，也只三个字。惜春、迎春都问是什么。”李纨道：“我是封他恒无君了，不知你们如何？”探春笑道：“这个封号极好。”宝玉道：“我呢？你们也替我想一个。”宝钗笑道。你的号早有了，无事忙三字恰当的很。李纨道：“你还是你的旧号，绛洞花主就好。”宝玉笑道：“小时候干的营生，还提他做什么？”探春道：“你的号多得很，又起什么？我们爱叫你什么，你就答应着就是了。”宝钗道：“还得我送你个号吧，有最俗的一个号。”却与你最当。天下难得的是富贵，又难得的是闲散，这两样再不能兼有。不想你兼有了，就叫你富贵闲人也罢了。宝玉笑道：“当不起，当不起，倒是随你们混叫去吧。李纨道：“二姑娘、四姑娘起个什么号？”迎春道：“我们又不大会诗，摆起个号做什么？”探春道：“虽如此，也起个才是。”宝钗道：“他住的是紫灵洲，就叫他灵洲；四丫头在藕香榭，就叫他藕榭，就完了。”李纨道：“就是这样好，但续持我大，你们都要依我的主意。管情说了，大家合意。我们七个人起社，我和二姑娘、四姑娘都不会作诗，须得让出我们三个人去。”我们三个各分一件事。探春笑道：“已有了号，还只管这样称呼，不如不有了。以后错了，也要立个罚约才好。”李纨道：“立定了社，再定罚约。我那里地方大，竟在我那里作社。我虽不能作诗，这些诗人竟不厌俗客。我做个东道主人，我自然也清雅起来了。”若是要推我做社长，我一个社长自然不够，必要再请两位副社长，就请林州、偶榭二位学究来，一位出题献韵，一位誊录监场，亦不可拘定了。我们三个人不做，若遇见容易些的题目韵脚，我们也随便做一首。你们四个却是要限定的。若如此变起，若不依我，我也不敢复骥了。迎春、惜春本性懒于诗词，又有薛林在前，听了这话便深合己意。二人皆说即是，探春等也知此意，见他二人乐服，也不好强，只得依了。因笑道：“这话也罢了，只是自想好笑。好好的，我起了个主意，反叫你们三个来管起我来了。”宝玉道：“既这样。”咱们就往稻香村去。李纨道：“都是你忙，今日不过商议了，等我再请。”宝钗道：“也要一定几日一会才好。”探春道：“若只管会的多，又没去了。一月之中，只可两三次才好。”宝钗点头道：“一月只要两次就够了。拟定日期，风雨无阻。”除这两日外，倘有高兴的，他情愿加一社的，或情愿到他那里去，或复旧了来，亦可使得，岂不活泼有趣？众人都道这个主意更好。探春道：“只是原系我起的意，我须得先做个东道主人，方不负我这心。”李纨道：“既这样说明日你就先开一社如何？”探春道：“明日不如今日，此刻就很好。你就出题，灵州限韵，偶谢兼场。”迎春道：“依我说，也不必随意人出题限韵，竟是拈阄公道。”李纨道：“方才我来时，看见他们抬进两盆白海棠来，倒是好花。你们何不就咏起它来？”迎春道：“都还未赏。”先到作诗，宝钗道：“不过是白海棠，又何必定要见了才作？古人的诗赋也不过都是寄心写情耳。若都是等见了作，如今也没这些诗了。”迎春道：“既如此，待我献韵。”说着，走到书架前，抽出一本诗来，随手一接，这首竟是一首七言律，递与众人看了。都该做七言律。迎春演了诗，又向一个小丫头道：“你随口说一个字来。”那丫头正以门立着，便说了个“门”字。迎春笑道：“就是门字运十三元了。头一个运定要这门字。”说着，又要了运牌匣子过来，抽出十三元一屉。又命那小丫头随手拿四块，那丫头便拿了盆魂、横昏四块来。宝玉道：“这盆门两个字不大好做呢。”黛叔一样预备下四份纸笔，便都悄然各自思索起来。独黛玉或抚梧桐，或看秋色，或又和丫鬟们嘲笑。迎春又令丫鬟还住了一只梦甜香。原来这梦田香只有三寸来长，有灯草粗细，以其易尽，故以此尽为限。如香进未成，便要罚。一时探春便先有了，自提笔写出，又改抹了一回。递与迎春，因问宝钗：“恒无君，你可有了？”宝钗道：“有却有了，只是不好。”宝玉背着手在回廊上踱来踱去，因向黛玉说道：“你听，他们都有了。”黛玉道：“你别管我。”宝玉又见宝钗已誊写出来，因说道：“了不得，香只剩了一寸了，我才有了四句。”又向黛玉道：“香就完了，只管蹲在那朝地下做什么？”黛玉也不理。宝玉道：“可顾不得你了，好歹也写出来吧。”说着也走在案前写了。李纨道：“我们要看诗了，若看完了还不交卷，是必罚的。”宝玉道：“稻香老农虽不善做，却善看，又最公道，你就平月优劣，我们都服的。”众人都道：“自然。”于是先看探春的稿上写道，是：“咏白海棠，现门盆魂横昏，斜阳寒草带重门，苔翠盈铺雨后盆。玉是精神难比洁，雪为肌骨易销魂。芳心一点娇无力，倩影三更月有痕。莫谓搞仙能语化，多情伴我咏黄昏。”次看宝钗的是：“珍重芳姿昼眼门。”自携手问灌台盆，胭脂洗出秋阶影，冰雪招来露气魂。但即使枝花更艳，愁多焉得玉无痕？玉长白地平清洁，不与亭亭日又昏。李纨笑道：“到底是横无君。”说着又看宝玉的：“道是秋容浅淡,淡应重门，七节攒成雪满盆。”初遇太真冰作影，捧心西子玉为魂。晓风不算愁千点，素雨还添泪一痕。独倚画栏如有意，清真怨笛送黄昏。大家看了，宝玉说探春的好，李纨才要推宝钗这诗有身份，因又催黛玉。黛玉道：“你们都有了。”说着提笔一挥而就，致与众人。李纨等看他写道是半卷香帘半掩门，碾冰为土玉为盆。看了这句，宝玉先喝起彩来，只说从何处想来？又看下面道，偷来梨蕊三分白，借得梅花一缕魂。众人看了也都不禁叫好，说果然比别人又是一样心肠。又看下面道是。月哭仙人凤稿媚，秋归院女试啼痕。娇羞默默同谁诉？倦倚西风夜已昏。众人看了，都倒是这首为上。李纨道：“若论风流别致，自是这首；若论含蓄浑厚，终让横稿。”探春道：“这瓶的有理，潇湘妃子当居第二。”李纨道：“怡红公子是丫尾。”你服不服？宝玉道：“我的那首圆不好了，这评的最公。”又笑道：“只是横箫二手还要斟酌。”李纨道：“原是依我评论，不与你们相干。再有多说者，必罚。”宝玉听说，只得罢了。李纨道：“从此后，我定于每月初二、十六这两日开设，出题限运都要依我。”这期间你们有高兴的，你们只管另择日子补开，哪怕一个月每天都开设，我只不管。只是到了初二十六这两日，是必往我那里去。宝玉道：“到底要起个社名才是。”探春道：“俗了又不好，特新了刁钻古怪也不好，可巧才是海棠诗开端，就叫个海棠社罢。”虽然俗些，因真有此事，也就不爱了。说毕，大家又商议了一回，略用些酒果，方各自散去。也有回家的，也有往贾母、王夫人处去的。当下别人无话，且说袭人因见宝玉看了字帖，便慌慌张张的同翠墨去了，也不知是何事。后来又见后门上婆子送了两盆海棠花来。袭人问是那里来的，婆子便将宝玉前一番缘故说了。袭人听说，便命他们摆好，让他们在下房里坐了，自己走到自己房内，称了六钱银子封好，又拿了三百钱走来，都递与那两个婆子道：“这银子赏那台花来的小子们，这钱你们打酒吃罢。”那婆子们站起来，眉开眼笑。千恩万谢的不肯受，见袭人执意不收，方领了。袭人又道：“后门上外头可有该班的小子们？”婆子忙应道：“天天有四个，原预备里面差事的。姑娘有什么差事，我们吩咐去。”袭人笑道：“有什么差事？今宝二爷要打发人到小侯爷家与史大姑娘送东西去。”可巧你们来了，顺便出去叫后门小子们雇辆车来，回来你们就往这里拿钱，不用叫他们又往前头混碰去。婆子答应着去了。袭人回至房中，拿碟子盛东西与史湘云送去，却见格子上碟槽空着，因回头见晴雯、秋文、麝月等都在一处做针指，袭人问道。这一个蚕丝白马脑碟子那去了？众人见问，都你看我，我看你，都想不起来。半日，晴雯笑道：“给三姑娘送荔枝去的，还没送来呢。”袭人道：“家常送东西的家伙也多，巴巴的拿这个去。”晴雯道：“我何尝不也这样说？他说这个碟子配上鲜荔枝才好看。”我送去，三姑娘见了也说好看，叫连碟子放着，就没带来。你再瞧那弃子晋上头的一对连珠瓶，还没收来呢。秋文笑道：“提起瓶来，我又想起笑话。我们宝二爷说声孝心一动，也孝敬到二十分。因那日见园里桂花折了两只，原是自己要插瓶的，忽然想起来说。”这是自己园里的才开的新鲜花，不敢自己先玩，巴巴的把那一对瓶拿下来，亲自灌水插好了，叫个人拿着，亲自送一瓶进老太太，又进一瓶与太太。谁知他孝心一动，连根的人都得了福了。可巧那日是我拿去的，老太太见了这样，喜得无可无不可，见人就说，到底是宝玉孝顺我。连一枝花也想得到，别人还只抱怨我疼他。你们知道，老太太素日不大同我说话的，有些不入她老人家的眼的。那日竟叫人拿几百钱给我，说我可怜见的，生的单柔，这可是再想不到的福气。几百钱是小事，难得这个脸面。及至到了太太那里，太太正和二奶奶。赵姨奶奶、周姨奶奶，好些人翻箱子找太太当日年轻的颜色衣裳，不知给那一个。一见了，连衣裳也不找了，且看花。又有二奶奶在旁边凑趣夸宝玉又是怎么孝敬，又是怎样知好歹，有的没的说了两车话。当着众人，太太自谓又增了光，堵了众人的嘴。太太越发喜欢了，现成的衣裳就赏了我两件。衣裳也是小事，年年横竖也得，却不像这个彩头。晴雯笑道：“呸！没见世面的小蹄子，那是把好的给了人，挑剩下的才给你，你还充有脸呢？”秋文道：“凭他给谁剩的，到底是太太的恩典。”晴雯道：“要是我……”我就不要，若是给别人剩下的给我也罢了。一样，这屋里的人，难道谁又比谁高贵些？把好的给他，剩下的才给我，我宁可不要。冲撞了太太，我也不受这口软气。秋文忙问：“给这屋里谁的？我因为钱病了几天，家去了，不知是给谁的。好姐姐，你告诉我知道知道。”晴雯道：“我告诉了你，难道你这回退还太太去不成？”秋文笑道：“胡说，我白听了，喜欢喜欢。那怕给这屋里的狗剩下的，我只领太太的恩典，也不犯管别的事。”众人听了都笑道：“骂的巧，可不是给了那西洋花点子哈巴了。”袭人笑道：“你们这起烂了嘴的。”得了空就拿我取笑打牙儿，一个个不知怎么死呢。秋文笑道：“原来姐姐得了，我实在不知道，我赔个不是吧？”袭人笑道：“少轻狂吧，你们谁取了碟子来试正经？”麝月道：“那瓶的空儿也该收来了。老太太屋里还罢了，太太屋里人多手杂。”别人还可以，赵姨奶奶一伙的人见是这屋里的东西，又该使黑心弄坏了才罢。太太也不大管这些，不如早些收来正经。晴雯听说，便至夏真指道：“这话倒是，等我取去。”秋纹道：“还是我取去吧，你取你的碟子去。”晴雯笑道：“我偏取一遭而去。”是巧宗儿，你们都得了，难道不许我得一遭？麝月笑道：“通共秋丫头得了一遭衣裳，那里接又巧，你也遇见找衣裳不成？”秦雯冷笑道：“虽然碰不见衣裳，或者太太看见我勤紧，一个月也把太太的工费里分出二两银子来给我，也定不得。”说着又笑道：“你们别和我装神弄鬼的。”什么事我不知道，一面说一面往外跑了。秋纹也同他出来，自去探春那里取了碟子来。袭人打点齐备东西，叫过本处的一个老宋妈妈来，向她说道：“你先好生梳洗了，换了出门的衣裳来。如今打发你与史姑娘送东西去。”那宋嬷嬷道：“姑娘只管交给我，有话说与我。”我收拾了就好，一顺去的。袭人听说，便端过两个小掐丝盒子来，先揭开一个，里面装的是红绫和鸡头两样鲜果；又那一个是一碟子桂花糖蒸新栗粉糕。又说道：“这都是今年咱们这里园里新结的果子，宝二爷送来与姑娘尝尝。在前日，姑娘说这玛瑙碟子好。”姑娘就留下玩吧，这卷报里头是姑娘上日叫我做的活计，姑娘别嫌粗糙，能着用罢。替我们请安，替二爷问好就是了。宋嬷嬷道：“宝二爷不知还有什么说的，姑娘再问问去，回来又别说忘了。”袭人因问秋文，方才可见在三姑娘那里？”秋文道。他们都在那里商议起什么诗社呢？又都作诗，想来没话，你只去罢。宋嬷嬷听了，便拿了东西出去，并外穿戴了。袭人又嘱咐他，从后门出去，有小子和车等着呢。宋妈去后，不在话下。宝玉回来，先忙着看了一回海棠，至房内告诉袭人起诗社的事。袭人也把打发送妈妈与史湘云送东西去的话告诉了宝玉。宝玉听了，拍手道：“偏忘了他！我自觉心里有件事，只是想不起来。亏你提起来，正要请他去。这诗社里若少了他，还有什么意思？”袭人劝道：“什么要紧？不过玩意儿，他比不得你们自在，家里又做不得主。”告诉他，他要来又由不得他，不来他又牵肠挂肚的，没的叫他不受用。宝玉道：“不妨事，我回老太太打发人接他去。”正说着，宋妈妈已经回来，回复到生寿与袭人道乏，又说：“问二爷做什么呢？”我说和姑娘们起什么诗社作诗呢？史姑娘说他们作诗也不告诉他去。急得了不得！宝玉听了声，立身便往贾母处来，力逼着叫人接去。贾母因说：“这天晚了，明日一早再去。”宝玉只得罢了，回来闷闷的。次日一早，便又往贾母处来催逼人接去，直到午后，史湘云才来，宝玉方放了心。见面时，就把始末缘由告诉他。又要与他诗看，李纨等因说道：“且别给他诗看，先说与他韵。他后来先罚他胡了诗，若好便请入社；若不好，还要罚他一个东道再说。”史湘云道：“你们忘了请我，我还要罚你们呢。就拿韵来，我虽不能，只得勉强出丑。容我入社，扫地焚香，我也情愿。”众人见他这般有趣，越发喜欢，都埋怨昨日怎么忘了他，遂忙告诉他韵。史湘云一心兴头，等不得推敲删改，一面只管和人说着话，心内早已合成，即用随便的纸笔露出，先笑说道：“我却依韵糊了两手，好歹我却不知，不过应命而已。”说着递与众人，众人道。我们四首也算想绝了，再一首也不能了。你捣弄了两首，那里有许多话说，必要中了我们。一面说，一面看时，只见那两首诗写道：其一，神仙昨日降东门，种的蓝田玉一盆。自是双娥偏爱冷，非关倩女意离魂。秋音捧出何方雪，雨自天来隔素痕。却喜诗人吟不倦，岂令寂寞度朝昏。其二，横指阶通罗闭门，也疑墙角也疑盆。花因喜结难寻偶，人为悲秋易断魂。玉竹低甘风里泪，金莲隔破月中痕。幽情欲向嫦娥诉，无奈虚廊夜色昏。众人看一句，惊讶一句，看到了，赞到了，都说。这个不枉做了海棠诗，真该要起海棠社了。史湘云道：“明日先罚我个东道，就让我先邀一社，可使得？”众人道：“这更妙了。”因又将昨日的与他评论了一回。至晚，宝钗将湘云邀往恒芜院安歇去。湘云灯下记忆如何射东，你提。宝钗听他说了半日。皆不妥当，因向他说道：“既开设，便要做东。虽然是玩意儿，也要瞻前顾后，又要自己便宜，又要不得罪了人，然后方大家有趣。你家里你又做不得主，一个月通共那几串钱，你还不够盘缠呢。这会子又干这么要紧的事，你婶子听见了，越发抱怨你了。况且你就都拿出来。”做这个东道也是不够，难道为这个家去要不成？还是往这里要呢？一席话提醒了香云，道踌躇起来。宝钗道：“这个我已经有个主意，我们当铺里有个伙计，他家田上出的很好的肥螃蟹，前儿送了几斤来。现在这里的人，从老太太起，连上园里的人，有多一半都是爱吃螃蟹的。”前日姨娘还说要请老太太在园里赏桂花、吃螃蟹，因为有事还没有请呢。你如今且把诗社别提起，只管普通一请。等他们散了，咱们有多少诗作不得的？我和我哥哥说，要几篓极肥极大的螃蟹来，再往铺子里取上几坛好酒，再备上四五桌果碟，岂不又省事又大家热闹了？香云听了。心中自是感福，即赞他想的周到。宝钗又笑道：“我是一片真心，为你的话，你千万别多心，想着我小看了你，咱们两个就摆好了。你若不多心，我就好叫他们办去的。”湘云忙笑道：“好姐姐，你这样说倒多心大我了。凭他怎么糊涂，连个好歹也不知，还成个人了。”我若不把姐姐当做亲姐姐一样看，上回那些家常话、烦难事，也不肯尽情告诉你了。宝钗听说，便叫一个婆子来，出去和大爷说：依前日的大螃蟹要几篓来，明日饭后请老太太、姨娘赏桂花。你说大爷好歹别忘了，我介意请下人了。那婆子出去说明，回来无话。这里宝钗又向湘云道。诗题也不要过于新巧了。你看古人诗中那些刁钻古怪的题目和那极险的韵了。若题过于新巧，韵过于险，再不得有好诗，终是小佳气。诗固然怕说俗话，更不可过于求生。只要投一件利益清新，自然措辞就不俗了。究竟这也算不得什么，还是仿迹真旨是你我的本等。一时闲了，倒是与你我深有意的书看几张是正经。香云只答应着，阴笑道：“我如今心里想着，昨日做了海棠诗，我如今要做个菊花诗如何？”宝钗道：“菊花倒也合景，只是前人太多了。”香云道：“我也是如此想着，恐怕落套。”宝钗想了一想，说道。有了，如今以菊花为宾，以人为主，竟你出几个题目来，都是两个字，一个虚字，一个实字，实字便用菊字，虚字就用通用门的。如此又是咏菊，又是赋诗，前人也没做过，也不能落套，赋景咏物两关着，又新鲜又大方。湘云笑道：“这却很好。”只是不知用何等虚字才好，你先想一个我听听。宝钗想了一想，笑道：“菊梦就好。”湘云笑道：“果然好，我也有一个菊影，可使得。”宝钗道：“也罢了，只是也有人做过，若题目多，这个也加得上。我又有了一个。”湘云道。快说出来！宝钗道：“问菊如何？”湘云拍案叫妙，音接说道：“我也有了。”仿菊如何？宝钗也赞有趣，音说道：“月性，你出十个来，写上再来。”说着，二人言墨占比，湘云便写，宝钗便念，一时凑了十个。湘云看了一遍，又笑道。十个还不成福，月姓凑成十二个变全了，也如人家的字画册页一样。宝钗听说，又想了两个，一共凑成十二，又说道：“既这样，月姓编出他的次序先后来。”湘云道：“如此更妙，竟弄成个局谱了。”宝钗道：“其首是一局，一之不得，故仿；第二是仿局。”仿之既得变种，第三是重局，种既盛开，故相对而赏；第四是对局，相对而性有余，故折来公平为完；第五是公局，既公而不淫，一绝局无彩色；第六便是咏局，既入词章，不可不工笔墨；第七便是画局，既为局如是碌碌，究竟不知局有何妙处，不禁有所问；第八便是问局。菊如解语，使人狂喜不尽。第九便是簪菊，如此人事虽近，犹有菊之可咏者。菊影、菊梦二首续在第十、第十一。墨卷便以残局总收前提之胜，这便是三秋的妙景妙事都有了。香云一说，将题露出，又看了一回，又问：“该县何运？”宝钗道：“我平生最不喜县运的。”分明有好诗，何苦为韵所缚？咱们别学那小家派，只出题不拘韵。原为大家偶得了好句取乐，并不为此而难忍。湘云道：“这话很是，这样大家的诗还近一层。但只咱们五个人，这十二个题目，难道每人做十二首不成？”宝钗道：“那也太难人了，将这题目誊好。”都要七言律，明日贴在墙上。他们看了，谁做那一个就做那一个。有力量者十二首都做也可，不能的一首不成也可。高才捷足者为尊。若十二首以全，便不许他后赶着又做，罚他就完了。湘云道：“这倒也罢了。”二人商议妥帖，方才熄灯安寝。要知端的。且听下回分解。